0: 大家好，欢迎来到书店老板饱读说书。书店老板今天要介绍的书呢，书名叫做《靠谱人生突围的132条自我提升指南》，作者是侯小强先生，是在2023年的11月28号发行，是由 Money 前旗下的精卫出版社所发行。这本书呢，它的封面上面写着“做人靠谱就是最大的能力”。做事靠谱就是最高的情商。四个层面自我进阶助你突围，让事情朝着有利于你的方向发展。那一开始呢，先介绍一下这本书的作者侯小强先生。侯小强先生呢，在大陆是相当知名的一位企业家。他曾任新浪副总编辑，后来他也成为了起点中文网的董事长，还有盛大文学的执行长。以及金影科技董事长等职，他被誉为中国社群的媒体先驱，也是中国 IP 的第一人。大家可能知道，其实，在大陆盛大文学旗下有非常多的文学作品，都是以转授权的方式拍成电视剧或者是电影等等的。在中国，把作品，特别是文学作品转授权成为 IP。在以 IP 的方式创造多元的收入，其实侯小强呢应该是相当知名的人物。侯小强先生呢，跟他旗下经营的企业所拥有的智慧财产权 IP， 呢其实都有蛮亮丽的市场表现，甚至这些转授权的作品呢，都有过两次获得奥斯卡提名的记录。就像刚刚提到的，他是这个中国版权产业的风云人物。侯小强先生 呢， 他也曾经获得蛮多的奖 哦， 包含年度影响力人 物， 或者是像在《财经周刊》《环球企业家》等杂志都获得这个年度企业家的殊荣。今天要介绍的侯小强先生写的《靠谱》这本书 呢， 曾经入选用户超过三千五百万的得到知识内容平台年度书单的 Top Ten。这本书呢提到，靠谱就是不断的履行承诺。靠谱的人总是可以完成目标，说到做到；靠谱的人总是能够完成指令，收到做到；靠谱的人总是能够解决难题，想到做到。大家应该都有经验，就是在职场上，以当老板的来说，都希望有靠谱的员工，或者是靠谱的工作伙伴。以工作者来讲的话，应该也很希望有靠谱的同事，因为在职场大家的协作上面，其实很多工作是分工的，有些工作呢，它可能也是像流水线这样子的，所以呢，其实你的上一棒或下一棒是不是做事靠谱很重要，因为很多时候在一个工作的连续性上面呢，如果其中有一个工作伙伴是不靠谱的话呢，其他的人可能压力也会很大。这本书提到，如果你想要成为大家眼中值得信赖的人，或者是想要在人生中顺利打怪升级、不断闯关的话，这本书可以给你答案。这本书提到《人生打怪升级指南》四个层面可以自我突围，四个层面讲的其实是靠谱、认知、诚实、诚实就是把事情做成的诚实。第四个呢是选择。靠谱，它是第一个章节，讲的是成功的进阶方法论。第二章呢，讲的是认知。那在霍小强的想法里面，他觉得对一个人最重要的呢，其实是认知。这个认知其实是人生的进阶法则，就是你要如何提升你的认知，让你的人生进阶，其实非常重要。第三个章节讲的是成事，把事情做成呢，是高手的能量法则。第四个章节讲的是选择。他说：“人生呢是一场修行。”这本书呢，就是由上面提到的靠谱、认知、城市选择四个大章节所组成。每一个章呢，底下都有数十个小节，每一个小节长度都不长，大概都是一页、两页、一页、两页，所以它的节奏呢，感觉是很鲜明、很快速的。吼，那每一个章底下的节都是铿锵有力，而且。你可以感受得到，作者他的风格就是只讲重点，他的废话不多。有些内容呢，看了你会觉得蛮简短的，但是有些内容需要有点时间去思考、跟反刍，还有吸收。举一个章节的范例哦，比方说，在这本书第一章里面，靠谱的部分提到正确说话的十个技巧。他提到说话的本质是一种技术，必须刻意练习。他提了十个技巧。第一个技巧呢，叫做一定要少说话。少说话，我个人还蛮认同的，因为话太多的人，第一个容易讲错，因为言多必失嘛。另外一个呢，话讲得多，难免不了里面一定有一些废话，所以话讲太多的人呢，其实大家不太想听你说话哈。因为第一个可能有点浪费时间，第二个呢是添了一些没羊的话，也耗费精神。所以第一个呢，就是要少说话。那第二个呢，就是关键的话一定要说。所以话讲的少以外呢，讲话也要讲重点。第三个是切忌口不择言，不要想到什么就说什么哦。其实你想到什么，在出口前应该要三思而后言。第四点，在重要的场合或和重要的人讲话之前，最好准备个提纲。这个我个人也蛮认同的哦。因为什么呢？因为第一个呢，在重要的场合，其实大家通常没有什么时间可以跟你讲太多话。特别是在重要的场合跟重要的人讲话的时候呢，重要的人但又更忙了，所以你如果不准备个提纲给他的话，你在讲话的时候可能就没有重点哦。那大家在重要的场合又很忙的状况下，其实可能没有空听你讲太多，不知道你到底讲话的重点是什么。下一点呢是有一些抱怨性质的话，可以换成更积极有意义的话。说真的，我也蛮认同的哦，就是。很多时候，我其实不太想要听别人抱怨哈。为什么？因为假设你抱怨工作的话，那你为什么不换个工作呢？那大家可能会讲，哎、欸，其实不是每个人想换工作就可以换工作啊。因为家里面可能有妻小或者有家庭要顾嘛。哦，那可能很多人不是说要换工作就换工作。但是我的想法是，你与其抱怨一些事情，不如去思考该怎么改变。哦，那刚刚讲这个抱怨工作，不如换工作。其实另外一个极端是，那你应该要积极去寻求改善你工作的机会或方法嘛，而不是一直跟人家抱怨因为其实大家都有自己生活的压力，没有人有义务去听你抱怨。刚刚提到的十个技巧呢，还有几个我把它讲完，包括侯小阳提到少说自己和他人的秘密，我觉得这个蛮基本的啦，为什么？因为如果有一个人他跑来跟你说三道四，讲别人的秘密呢，那你跟他讲了你的秘密，有一天他也会跟别人讲你的秘密嘛？他会出卖别人，一定会出卖你，对不对？下一点呢，就是少说炫耀和卖弄的话。那我觉得这个也是大家应该蛮普世认知的点。再下一点就是不要试图说服三观和你本质不同的人。那这个不要试图说服三观和你本质不同的，我其实我觉得他讲的就是认知或者是信仰跟你差太多的人，就不用浪费时间设法去说服。比方说呢，有些是宗教的问题，有些是政治的问题哦。其实这些观点或信仰都算是公说公有理，婆说婆有理，就是本质差太多的话呢，其实就不需要浪费时间互相说服了。下一点讲的是说话的语速可以放慢。有的时候什么话要快快讲，什么时候讲到重点的时候语速要放慢。语速放慢呢，大家对你的话才能够察觉出你的轻重。最后一点呢，是说话一定要真诚哈。我觉得这个也是大家所普遍认知的。讲回来，这个就是在这一本书里面呢，他所提到正确说话的十个技巧，那他就会分成十个小节去告诉你为什么说话应该要注重这些。这本书呢，我觉得。与其说它是一本书，我觉得它真的有一点像是行动指南或行动备忘录。这本书的简介里面其实有一些读者也有提到这一点，就是说它其实不是一直在讲理论。另外一个呢，是这些都是侯小强先生他人生历练几十年来呢所得到的一些，在增加你的认知或者是在各个自我成长的部分呢的一些行为上的重点。所以我觉得这本书其实很适合三不五是拿起来看一两个点，看一两个点，或者是比方说你要做一件决策的时候，那你就可以翻翻这本书里面，它告诉你做决策的时候应该要注意哪些重点。我觉得它可以当成工具书来使用。读这本书的时候呢，你会很明显发觉这本书里面写的跟我们前几集讲的有点不太一样哈。包含前面两三集的节目呢，我们提到工作排毒啊，或者是够好的工作啊。在某种程度 上， 可能都会告诉你 说：“ 哎， 其实人生 呢， 不要给自己太大的压力。有些时候 呢， 认清自 己， 或者是过自己想过的生 活， 是蛮重要的。但是 呢， 在这本书里 面， 其实又回到了另外一种更积极的意义。像侯小强先生 呢， 他其实是不断的鼓励大 家， 人生要很积极的自我成长的。举个例子 哦， 因为刚好在前一本书里面 呢， 有讲到类似躺平的例 子。” 这本书里面，侯小强先生是怎么讲“躺平”这件事情呢？侯小强先生说：“躺平是大多数人的期望，但大多数人显然不具备躺平的资格。有资格躺平的人，可能恰恰是最不躺平的那一群人。”大家有没有觉得，哎，突然又非常积极、振奋起来、哦、那这本书里面其实还有蛮多鼓励大家正面、积极、向上的金句，包含。这个世界不存在不会做、不能做，只有不想做、不去做。意思就是说，其实没有什么做不到的。如果你说做不到的话呢，其实是你不想做、不去做、不愿意做而已。接下来呢，书店老板想要简短的分享一下这本书，刚刚有提到嘛，它有四个大章节，包含讲靠谱、讲认知、讲城市、讲选择。书店老板将会针对每一个章节分享一个我觉得还蛮不错的观点。第一章靠谱成功的进阶方法论里面有一小节，标题是“能一分钟完成的事马上去做”。里面提到，一分钟能完成的事情既琐碎又有必要，当然讲的是必要的事情嘛。那完成后能够大幅的减少你的压力和焦虑感。作者提到，眼疾手快者均是高手。一个善于设定目标的人，会根据目标将事情分为主要的事情、重要的事情、紧要的事情和必要的事情。侯小强先生提到呢，一个善于评估时间的人呢，能够精确的分配做这些事情所消耗的时间。这个论点在之前书店老板的节目里面也有分享到。我们有的时候在做事情之前，一定要先规划，或者是先想象一下每一件事情，你觉得应该要花多少时间？这样子，你实际在做的时候呢，你心里面就会有一个分寸哦。所以，在这本书里面，作者呢其实是有类似的观点。那他说呢，在他二十几年的职业生涯里面，领悟到一个最重要的经验，就是如果能够一分钟可以完成的事情，就要马上去做。比方说，打一通电话，发一个短信。建一个工作群组，或者是询问一件事情。作者的意思是，其实，在我们的生活里面，有很多是一分钟能够完成的事情。这个是书店老板的想法哦，就是很多时候我们在做事情的时候，会觉得身上的事情好多，但是你其实仔细想想，很多事情不过是一分钟的事情罢了。但是呢，因为你没有很仔细的去思考它，所以你有时候会把事情想得太复杂，或者是。你觉得没有那么容易，就一直去延宕它。类似这样的事情呢，会在你的工作清单上面占有一部分的比例，就是很琐碎，但是又有必要完成哦。所以，当你没有马上去做的话，它就会变成负担。所以呢，作者的意思就是说，你应该把这些一分钟可以做完的事情呢，马上去做就对了。那完成之后呢，就可以大幅减少你的压力跟焦虑感。比方说，你有十样事情哦，但其实呢，有八样都是简化之后呢，一分钟可以做完的，你就应该先把这八样做完。为什么呢？因为你把这八样做完之后呢，就可以把精神花在真的需要比较多时间处理的那两样事情上面，所以呢，你的注意力就可以更集中在重要的事情上面。侯先生提到，他有认识一位朋友，叫做周彦希。是中国顶尖的娱乐经纪人，他就是把一分钟能完成的事情就马上去做，做到极限的。因为呢，他说他这一位朋友呢是作为众多一线明星的经纪人哦，那一线明星肯定相关的事情是非常多的，但是呢，他聚细弥疑的把每一件事情需要联系的事情呢都能够马上的处理好，不会让事情推迟到下一分钟。在读这个章节的时候呢，其实书店老板还蛮认同的哦，有另外一个补充的想法，就是如果呢你的代办清单上面有很多可以一分钟就完成的事情，千万不要花十分钟去做。所以我还是一句话，就是你一定要好好的去思考一件事情该怎么处理是最有效率的，不要把简单的事情复杂化。那接下来想要分享的是第二章“认知人生的进阶法则”。这一章的第六节讲的是不同认知会看到不同的风景。作者说呢，每一个认知高的人，几乎都要经历认知的四个阶段，才能够不断成长。他也说，决定成年人发展道路的，不是单纯的智商，也不是情商，而是认知。那我觉得呢，作者侯小强先生讲的认知跟书店老板之前提到的智慧呢，意义上是蛮接近的。那他说呢，一个人的认知是自己过往所有经验和教训的总和。认知高的人，认知是很多人经验和教训的总和。每一个认知高的人，几乎都要经历认知的四个阶段。是哪四个阶段呢？第一个阶段是你不相信你看不到的。第二个阶段是你只相信你看到的，第三个阶段指的是你相信你没看到的，第四个阶段是你相信你看不到的。其实苏定让读到这一段的时候有点卡住哈，为什么？因为认知高的人要经历认知的四个阶段，第一个阶段跟第二个阶段，我觉得大家比较没有问题哈。第一个阶段讲的是你不相信你看不到的，我觉得是蛮合理的。为什么？因为如果很实事求是的人，应该是。不会相信我看不到的，因为你随便跟我讲一句话，我没看到，我怎么知道是真的假的呢？第二个阶段是你只相信你看到的，不相信看不到的，跟只相信看到的，这个其实是一个集合的关系嘛，这个也不难理解。第三个是你相信你没有看到的，这个就比较特别了。书店老板想一想，我觉得作者想要表达的是，在认知的第三个阶段呢，你如果可以相信你没有看到的。没有看到的这个叫做未知的现状。你在认知到你有未知的现状是看不到的，但是呢，你可以相信这的确是一种认知的成长。第四个阶段是你相信你看不到的，这个叫什么呢？因为你的认知成长到一定地步之后，你的人其实是可以去相信，或者是可以去预测未知的未来，因为你的认知已经到一定的程度了嘛，所以。当你可以去想象出一个未知的未来，就代表你可以相信你看不到的，因为未来是看不到的。所以我觉得侯小强先生把这四个阶段写出来，但是呢，他没有非常的仔细，甚至几乎没有去解释说第三段跟第四段的部分讲的是什么。所以我觉得他蛮有个性的。那我觉得这个也是阅读的乐趣，就是有的时候呢。你会发觉有些作者他不会把他书里面的一些观点讲得非常的详细，就像穷查理的《普通常识》这本书相当有名，相信很多人也都读过。大家应该也有觉得书里面也有几个点，穷查理他是点到为止，吼，没有很细节的去讲他的想法背后的原因，或者是去解释的非常的详细，也让书店老板想到，其实古代有蛮多的书。因为在那个时代，它是文言文那文言文以外呢，它其实很多的字也都有歧义，导致有很多古文的内容呢，其实让后世来解释的时候，也常常可以解释出不同的意思。很多时候，不同的意思都还蛮 make sense 的。有时候在这个时代做词解释，到下一个时代又做不同解释，我觉得这个推动大家思考的这个过程呢，可能比一个一言堂单一的结果更为重要。讲回来呢，侯小强先生提到的认知，他说呢，一个人之所以成为今天的人，是由读过的书、见过的人、经历过的事情共同累积而成的。要怎么提升自己的认知呢？侯小强先生给大家分享有四个面向。第一个面向呢，是从自发到自觉，开始能分辨人生的目的。其实每一个字呢，看起来都很简单哦，但是你仔细去想，没有那么简单。一个人可以做到自发已经不容易了，又有多少人可以分辨得出自发跟自觉的差别呢？要自发到什么地步才能达到自觉呢？这个大家自己去想哦。第二个面向是从做心甘情愿的事到心甘情愿的做事啊，有多少人可以理解什么叫做心甘情愿的事跟心甘情愿的做事？开始分辨何为正确，这又是另外一个 l a b e l 了。第三点是从已知到可知开始走出经验，大家不要想太多。其实侯小强他对于这几段话呢都没有深入的解释所以都需要靠读者自己去想。什么叫做从已知到可知？书店老板觉得呢，已知就是已经知道嘛，那已经知道的事实呢，这是最基本的。但是什么叫可知？我觉得可知就是所谓的可预知啦。因为你有经验的话，比较容易可以从已知到可知嘛。这个呢，其实就是一个认知成长的过程。第四个面向是从自以为是到自以为非，开始察觉自我。读了很多书之后，很多人都是一瓶水满满的哦，这个叫自以为是嘛。但是呢，经历过足够多的事情之后，才会知道不足的部分有这么的多，所以会开始自以为非。当你可以到达这个地步的时候呢，你已经觉察自我了。所以这本书呢，我觉得很多地方其实写的蛮好的，看似简短，但是呢，除了铿锵有力以外呢，其实有很多的点都值得细细的去琢磨。而且你可能不同的时间点看，或者是不同的心情去看，可能会有不同的体悟发生。接下来要分享第三章，讲的是城市高手的能量法则。这个章的第七节里面讲的是决策高手做容易的决策，所以这一节他讲的是教大家如何做出决策以及这个决策的好坏。这一节呢一开始就提到，善做决策者总是做容易的决策，不善于做决策的总是轻易的做决策。我觉得这一句话的后半段容易理解，然后因为如果是很轻易的做出决策的话，通常不会是很好品质的决策。但是前半段善做决策者总是做容易的决策，这一段话大家可以思考一下哦，为什么？因为有的时候有些决策就是真的很难做啊。哦，那为什么作者说善做决策者总是做容易的决策呢？书店老板觉得可能是善做决策者，如果他在一开始就小心规划的话，就不会让自己落入一个难以决策的局面，也因此他可以做出容易的决策。在这一段呢，其实作者也提到，一个不善于做决策的人呢，他的悲剧在于他一生可能都在重要的路口做出错误的选择。侯小强先生呢提到关于做决策的几个重点，包含第一个，他觉得决策力也是一种资源，既然是资源的话呢，我们就是要谨慎的去使用。因此，他告诉大家要减少在非关键事物上对决策资源的消耗。比方说每天吃什么啊，穿什么啊，看什么电视节目啊，在这些小事上面呢，决策的浪费也会耗损我们在做关键事物上的决策能力的精神哦。所以这个大家应该也都最近蛮常接触到这一类的一些提示哦，包含很多媒体都有提到，像一些名人啊，像最近很红的黄仁勋先生呢，他常常穿着皮衣哦，或者是之前提到像脸书的创办人马克·佐伯格。他也是都穿着一样的衣服，原因就在于他们要节省他们做决策的精力，所以呢，每天穿一样的衣服就不用耗费这些精神。侯小强先生也提到，拥有决策能力的人就是不会频繁出手争取这种小机会，而是把精神留着去等待重大决策的机会。那接下来当然就是在重大需要做决策的机会上面。你就一定要去当一个勇于做决策的决策偏好者，这个也没有什么太特别的哦，因为很简单嘛，一件事情你只要做多了，你就容易做得对。所以呢，你只要做过越多重大事情的决策呢，你就可以越来越成为一位好的决策者。之前刚过世的查理蒙格也说过，好的企业跟坏的企业之间主要的区别就在于，好的企业会一次一次做出轻易的决定。而坏企业会一次一次做出痛苦的决定，这个轻易的决定呢？我觉得是好企业呢，因为它通常会主动出击哦，所以他会是一个做出轻易的决定的人。这个跟刚刚提到的容易的决定，我觉得讲的是一样的事情呢。哦，那坏企业会一次一次做出痛苦的决定，因为如果企业进的不好的话，你可能只能够被动的被迫去接受一些选择，这个就是所谓的痛苦。或者是不得不的决定。那第三呢，要确保决策小组真正参与到决策中。这个指的是当有一件重要的事情要决策的时候呢，其实是可以形成一个决策小组来做决策。哦，那这个部分呢，其实讲的主要有几个点。第一个就是这个决策小组的成员必须是独立的，不能够受任何的影响，也不可以因人废言。也不可以为了回避冲突去附和他人的言论。另外也不能为了个人或者是局部的利益，置公司的利益于不顾。所以这个时候，其实当主管的人其实就蛮重要的因为主管在做决策的时候，其实也要善于去分析部署的建议是不是被污染过的意见那讲的被污染过的意见。意思是有他个人的私利在里面啊，或者是有个人的得失在里面，而不是以公司的利益作为最大的考量。第四点呢，是一个发展出决策能力的人，对决策和最终结果的关系有清楚的认知。那这个部分讲的其实就是执行力的问题。书里面呢提到一个例子呢，是奇异公司的传奇 CEO。杰克威尔许呢，他在并购的时候就会让专业经理人全程参与到决策的过程，主要是要让执行者不仅知其然，还要知其所以然哦。所以，让真正在做事情的人去参与决策的这个过程是非常重要的。为什么？因为只有参与这个过程，执行的人才会知道为什么要做出这样的决策，也才能知道说在执行的时候要做到的重点是哪些。第五点则是发展出决策能力的人绝对不能够是事后诸葛亮。这一件事情讲的其实是，当我们花费了巨大成本之后做出一个决策呢，如果最终不能如愿的话呢，不能够不甘心承认自己的决策错误。那这个其实是一个叙事谬误的概念哦，就是说大家应该知道有一本书叫做《黑天鹅效应》，是塔雷伯所写的书。这本书里面有提到一个叙事谬误，指的是。我们可能会不断地根据事情发生后能自圆其说的逻辑来叙述整个事件，并且根据叙事的合理性对自己的记忆进行修正。简单来讲，就是当一个人做错事情之后，他无法面对然后他可能会自圆其说，为了骗过别人，最后也会骗了自己所以就会对自己的记忆进行修正。作者的意思是说呢，当你做出了一个错误的决策之后，你就要面对现实，然后去检讨自己因为。决策高手并不是每次都能够把决策做对，但是可贵的是，当做错决策的时候，他会不断的认知他犯的错误，最后去深挚的检讨，让自己未来的决策呢可以更精准、更到位。好，那第六点呢，讲的是决策能力强的人不但善于决策，更重视坚持的力量。重点就是，当你花费了巨大成本做出一个决策之后呢，你就要。信任这一个决策，而且坚持到底哦。比方说，作者举一个例子哦，叫做迷林理论哦，就是当你在迷失的森林里面呢，你只要决策我要走某一个路线，只要确定你朝哪一个方向走，你其实只要一直走下去，你最后都会走出迷林的。怕的是你往东走五步，往北走五步，然后再往西走五步，再往南走五步，一直没有办法坚持自己的方向的话，你最终呢会回到原点。第七点讲的是决策能力强的人在不带有情绪的状态下做出决策。那我觉得这个道理还蛮浅显易懂的，就是当你生气的时候，当你情绪不稳定的时候呢，千万不要做出任何重大的决策。你一定要等到你的心情平复之后，才能够回头好好的去思考跟做出一个冷静的决策。好，那接下来呢要分享的是第四章选择。人生是一场修行。那在这个章节的第一节呢，它的标题就非常有趣，写着“世界上最公平的事就是读书”。读书无法解决迫在眉睫的问题，但能够解决你问题的书，一定在之前、现在和之后存在。揭露这段话的意思就是，我们要持续阅读就对了。而且不管是阅读以前的经典书籍，或者是现在的畅销书。或者是未来所出版的所有好的书，作者侯小强先生在这一节里面提到，有时候你花了很多代价学到的东西，就在书店显眼的位置上摆着一本书的扉页上。这一段话真的写得蛮好的哦。其实很多人都会去描述阅读的好处，但是这一段话我觉得讲得蛮到位的，就是当有些人呢，他人生已经遭遇过很多，而且呢。遇到了很大的问题，很大的挫折，把他这些问题跟挫折都克服了之后呢，写成一本书放在书店上。我们不去阅读这本书，很多时候呢，我们却选择自己把坑踩了一次，经过一番切身的痛苦之后，才发觉原来这个坑之前早就有人踩过了，而且他还在书里面告诉你要怎么避免去踩这个坑。所以有时候人生还蛮有趣的。很多时候，我们明明知道解答可能就在周遭，但是我们却选择逃避，不去面对这个解答，然后选择呢自己去踩那个坑。所以呢，书店老板一直鼓励大家多阅读。我觉得侯小强先生呢，在这段讲的真是蛮好的。那他提到几个点第一个呢，他鼓励大家要大量的读书。他说呢，他见过所有最优秀的人都是书虫，这一点跟书店老板所见略同、啊。然后那。他特别也提到，像查理·蒙格他说他的儿子评论他是长着腿的图书馆。一个人经历再多呢，也无法累积足够的经验和教训，面对社会的荆棘。一个人认识再多人，也不可能连接够多人的经验和教训来成就大事。所以呢，聪明的人都知道，透过阅读大量的去吸取他人人生的经验，然后转化成自己的一部分。那我刚刚提到说，最优秀的人都是书虫、哦。那大家可能会觉得，可是也有很多看了很多书的书虫都并不优秀啊。那我觉得这个道理就跟钱不是万能，但没有钱呢万万不能，我觉得是类似的哦。侯小强呢也建议第二点，要读各种各样的书，尤其跨领域的书。那他提到、哦，甚至是古典啊、现代啊、畅销书啊、畅销书啊，然后东方的、西方的、哲学的、商业的。甚至呢，也鼓励大家去阅读一些网络小说或者是文学名家，不管是自己本科专业的，或者是跨学科的呢，其实都应该要大量阅读。为什么呢？因为他说呢，读一类书啊，就像看一面镜子，只能看到你的一部分；只有周围都是镜子，你才有可能看到你的全貌。第三点呢，作者告诉大家要快速读书。这个蛮妙的吼，就是他其实蛮强调读得多跟读得快吼。那我觉得当然你要读得多的话呢，你一定得读得快哦，因为你慢慢读的话一定读不多嘛。那这件事情可能很多人会有不同的想法啊，因为有的时候呢，你读的很快，但是如果没有读进去的话，其实是没有用的哦。但是我觉得作者的本意在这边呢，是你不仅要读进去，而且还要读得快，而且他指的的确就是一目十行、百行的能力。那为什么要读得快因为当你读得快的时候呢，你可以读得多嘛。那另外一个是你如果读得快的话呢，你就可以有反复阅读的机会。因为你读得太慢的话，你一次都看不完，要怎么反复读呢？那他的意思就是说，很多好书呢，每次阅读都会有不同的体验，不同的体验呢，就可以解决不同的问题哦。这个就是读经典书的意义。那关于读书的第四点，作者觉得读书要有目标。读书呢，常常是为了让自己和整个事业的连接更有效率。书店老板觉得，与其说呢要带着目标去读书，我觉得应该说呢，当我们在阅读的时候，都要有一个目的性哦。然后那个目的性是，当我读了这一段呢，我能够在哪里去用？你的大脑里面其实可以去做模拟。那我觉得这样子的话呢，其实可以比较容易内化你所阅读到的书的知识，并且应用到生活上。那第五点呢，是读书很可能不是一件有趣的事情。作者的意思是说呢，你如果读书都觉得很有趣的话呢，那你很显然都在读你在舒适圈里面的书。你如果一直都是沉溺在舒适圈里面的范围的书的话呢，那对你的人生是不会有什么增长的。所以呢，你不妨去阅读一些觉得很艰涩、很冷僻的东西。因为当你阅读那些书，你觉得很艰涩的时候，代表那一本书所讲的东西可能其实就是你的弱点嘛，所以你才看不懂。所以呢，你其实应该要坚持去看一些你觉得不是这么有趣的书，这样子你才能够有所成长。接下来讲的是最后一点，重申一下，不要拒绝畅销书。这个论点还蛮妙的，我很少看到有作者会提醒大家说不要拒绝畅销书这一件事情。因为我觉得现今社会可能比较多的人的问题呢，是只看畅销书，而不去思考哪些书是自己比较缺乏、自己该读的。作者讲这一段的意思，主要是在说，在阅读上面不要有偏好类别的优越感哦。因为很多时候我们会看到有些人，他可能有一个感觉，就是说：“哦，你好怂哦，你居然看这种畅销书？”你知道这种畅销书都是在市场上面。不知道看什么，只好去追逐大家在看的这些书，然后跟大家有话题聊的人。但是我觉得，其实也很有可能，你所需要的其实就是畅销书上面讲的东西。而且，畅销书上面讲的东西很多的确是新的，或者是比较潮流的东西。所以呢，其实对于自己所用的知识，不要有优越感，因为你如果太有优越感的话呢，你其实等于是放足了自己。跟一些新的事物，可能是越来越远离。那关于阅读呢？其实侯小强先生呢，他在这一节里面最后一段，我觉得讲的蛮好的哈，念给大家听听。一个人的精神世界就像是一间房子，或局促或恢宏。你读过的书、见过的人、经历过的事情，都是这建筑的一部分。读书是为了将知识变成认知，将文字变成价值观和方法。书读多了，自然会有新气象，一座为而宫殿将拔地而起。所以，希望呢，听众朋友听了书店老板的说书节目呢，有阅读越来越多的书，然后每一个人的心里面呢，都有一座宫殿。以上呢，就是书店老板这一集针对。侯小强先生新的著作《靠谱》这本书呢所做的分享，书店老板饱读说书这个节目呢是由 Pubu 电子书城独家赞助，请各位听众朋友呢可以去参考节目资讯栏里面的链接，以折扣码优惠价格购买这本书呢跟所有相关的选书。以上呢就是书店老板今天的分享，我们下一集见。